0: Null Sterne Deluxe. Die dritteste Folge ever. Hi, hier ist Damian, und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Welche Gewürze und Kräuter brauche ich eigentlich zum Kochen? Quasi als Grundausstattung. Ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil ich selbst so etwas wie ein Gewürzjunkie bin. In meiner Gewürzschublade, die eine sehr große Schublade ist, das habe ich bei der Bestellung der Küche extra so geplant, tummeln sich sicher so um die 80 bis 100 unterschiedliche Gewürze und getrocknete Kräuter. Immer wenn ich etwas entdecke und keine Ahnung habe, wie es schmeckt oder zu was man es verwendet, kann ich dem Drang, es zu kaufen und dann auszuprobieren, einfach nicht widerstehen. Zur Vorbereitung dieser Folge wollte ich eigentlich diese Schublade mal leerräumen und zählen, wie viele Gewürze es tatsächlich sind. Aber da ich aktuell etwas in Zeitnot bin, habe ich es dann doch gelassen. Es sind einfach wirklich eine ganze Menge. Aber ich muss auch so ehrlich sein und sagen, dass ich manche dieser Gewürze nur sehr selten nutze, da ich vielleicht nur eine Anwendung für ein einziges Gericht habe. Ich kann auch nicht mit Sicherheit ausschließen, dass da das ein oder andere Pülverchen lagert, welches ich noch nie benutzt habe. Ich weiß noch, dass ich als kleiner Junge fasziniert vom Gewürzregal meiner Mutter war, in dem sich für die damalige Zeit schon ziemlich viele und auch exotische Gewürze befunden haben. Ich habe dann gerne am Wochenende morgens in der Küche Rührei gemacht und einfach irgendwelche Gewürze oder Kräuter da reingekippt und konnte es gar nicht erwarten, zunächst den Geruch mit der Nase zu erhaschen, der sich dann meist schnell entwickelte. Noch viel aufregender war es natürlich, dann zu schmecken, wie sich meine Gewürzwillkür wohl ausgewirkt haben mochte. Das war vielleicht eher Alchemie als Kochen und ich weiß ziemlich sicher, dass so manches Rührei nur noch für die Tonne taugte, weil es einfach nicht gut, also auch nicht so lala, sondern einfach richtig scheiße schmeckte. Damals muss ich so unter zwölf Jahre alt gewesen sein, genau weiß ich es nicht mehr. Als ich mich mit dem Thema Gewürze erneut auseinandersetzen musste, war ich ungefähr 21 Jahre alt. Ich bin wegen meines Studiums nach Köln gezogen und wohnte nun zum ersten Mal in einer eigenen Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer sehr kleinen Küche. Obwohl ich damals eine Freundin hatte, die meiner Meinung nach gut kochen konnte, war ich von nun an oft gezwungen, selbst für mein Essen zu sorgen und ich hatte natürlich sofort den Ehrgeiz, es mindestens so gut wie Mama hinzukriegen. Sehr schnell erkannte ich, dass das ein echtes Problem war. Mein Kopf war voller leckerer Gerichte, aber ich hatte keine Rezepte. Ich beherrschte viele Küchentechniken nicht und die Kunst des Würzens. Naja, es war dann manchmal wieder so wie als Zwölfjähriger mit dem Rührei. Rezepte gab es am Telefon von Oma oder Mama und die notwendigen Tipps zur Küchentechnik gleich dazu. Außerdem hatte ich als Kind schon immer gern Oma und Mama beim Kochen zugesehen und so auch einiges unbewusst mitgenommen. Aber beim Würzen war ich nach wie vor aufgeschmissen. Selbst wenn mir die wichtigsten Gewürze in den Beschreibung meiner Mutter genannt waren, so hatte ich doch keinen blassen Schimmer, wie viel ich davon verwenden sollte. Manchmal fehlten mir auch die geforderten Gewürze und ich wusste dann nicht, ob es wirklich schlimm ist, sie einfach wegzulassen. Oder... Könnte ich das Fehlende nicht einfach durch etwas Ähnliches ersetzen? Ich denke, ich habe dann das getan, was viele in diesem Alter und dieser »Ich wohne jetzt endlich alleine« Situation tun. Kannst du das hören? Ich halte hier gerade so eine Fertigtüte mit Gewürzmix in der Hand, wie es sie von Knorr oder Maggi gibt. Extra für diese Folge habe ich nach mindestens 20 Jahren mal wieder diesen Gang im Supermarkt aufgesucht, an dem ich sonst immer hochnäsig vorbeischlendere und mir mal drei Tüten mitgenommen. Ich schwör's euch, das war für mich fast wie Pornos kaufen. So eine Mischung aus Scham und einem trotzigen, wieso, das tun doch alle? Als Student aber waren diese Tüten für mich der Garant, dass das Gekochte einigermaßen in die richtige Richtung geht Und darüber hinaus haben diese Tüten mir auch oft die Frage erspart, was ich heute überhaupt kochen soll. Da habe ich hier zum Beispiel so eine Würzmischung für Chili con carne. Vorne drauf ein leckeres Bild von einem Chili in einem gusseisernen Topf. Außerdem steht drauf, was ich noch kaufen muss, nämlich 200 Gramm Hackfleisch und eine Dose Kidneybohnen. Also ist der Einkaufszettel gleich drauf gedruckt. Praktisch. Auf der Rückseite der Verpackung finde ich dann auch noch das Rezept. Erstens, Hackfleisch in heißem Öl braun anbraten. Zweitens, 250 Milliliter Wasser zugießen, Beutelinhalt einrühren und aufkochen. Drittens, abgespülte Bohnen dazugeben, bei geringer Wärmezufuhr ca. fünf Minuten offen kochen, gelegentlich umrühren, dazu schmecken Baguette Und ein Salat. Hm, die machen es einem schon richtig einfach, oder? Ideengeber fürs Abendessen, Einkaufszettel und Rezept. Alles in einem. Da möchte man sich echt gar keine Gedanken mehr machen müssen, oder? Seinerzeit hat mir das jedenfalls sehr geholfen, aber so richtig wohl habe ich mich mit diesen vorgefertigten Gewürztütchen nie gefühlt. Richtiges Kochen geht ohne diese Tüten. Das wusste ich von Mama und Oma, die solche Dinge eigentlich nie verwendeten. Außerdem schmeckte jetzt jedes Chili gleich. Wurde auf die Dauer also langweilig. Und was war mit den ganzen Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern? Allergien habe ich zum Glück keine, von daher waren mir wenigstens die Warnhinweise auf allergieauslösende Inhaltsstoffe wie Sellerie, Eier, Milch, Senf, Soja und glutenhaltiges Getreide egal. Für mich war klar, dass ich weg von diesen Tüten wollte, und ich habe mir die Inhaltsstoffe dann einmal genauer angesehen. Was ich dabei entdeckt habe, hat mich seinerzeit ziemlich überrascht. Nein, es geht mir jetzt nicht um Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, zu viel Salz und Zucker. Ich habe seinerzeit nur die echten Zutaten, also die Gewürze und Kräuter angesehen und war überrascht. Es sind immer die gleichen. Natürlich nicht eins zu eins, aber die Grundwürze wird eigentlich immer mit den gleichen Gewürzen geschaffen und dann braucht es anscheinend nur ein oder zwei spezielle Gewürze, um das Ding in die richtige Ecke zu schieben, also nach Italien oder Griechenland. Als ich das erkannt hatte, beschloss ich mir diese Gewürze einfach selbst zu kaufen und zukünftig meine eigene Mischung beim Kochen im Topf zu kreieren. Dies war aber erst der Anfang einer langen Reise. Denn das Würzen ist beim Kochen nach meiner Meinung die Königsdisziplin. Mit der richtigen Komposition steht und fällt alles und ich würde von mir selbst nie behaupten, dass ich schon am Ende meiner Reise wäre. Aber wenn Du jetzt soweit bist, Deinen Weg zur eigenständigen Köchin oder Koch jetzt zu starten, dann habe ich Dir eine Auswahl an Gewürzen und Kräutern zusammengestellt, die Du höchstwahrscheinlich ganz regelmäßig benötigen wirst. Ich habe dazu auch kochaffine Männchen in meinem Bekanntenkreis befragt und wir sind dabei von kleinen Abweichungen abgesehen auf ziemlich den gleichen Nenner gekommen. Wenn du nicht ganz zu meiner primären Zielgruppe, also zu den Kochanfängern gehörst, wird dich die Auswahl vielleicht nicht verwundern. Eventuell gelingt es mir dann wenigstens, dir ein paar Infos zu geben, die neu für dich sind, sodass sich diese Folge trotzdem für dich lohnt. Da ich Anhänger des geflügelten Wortes du bist, was du ist, bin, werde ich zu jedem Gewürz noch auf die mögliche gesundheitliche Auswirkung eingehen. Dein Körper kann neue Zellen nur aus dem bilden, was du ihm über die Nahrung als Baumaterial anbietest. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn du deinen Körper mit Schrott fütterst, er auch nur Schrott, also Schrottzellen daraus bauen kann. So trägst du kontinuierlich selbst dazu bei, dass dein Körper krank wird. Wenn deine Körperbauabteilung beim Arztbesuch sprechen könnte, käme dann wahrscheinlich so ein Handwerkersatz wie »Wenn ich nur das billige Material aus dem Baumarkt verwenden darf, wird's halt scheiße.« Und an all die, die im Küchenschrank noch die Fix-Gewürzbeutel hochten, vielleicht legt ihr demnächst mal selbst mit dem Würzen los. Ich würde mich freuen, wenn euch die folgende Aufzählung dabei hilft. Erstes Gewürz Paprikapulver wenn Du Dir vorstellst, wie die Paprika aussieht, die anschließend im Gewürzregal als Pulver landet, hast Du vielleicht diesen typischen Dreierpack in Ampelfarben vor Deinem geistigen Auge. Rot, Gelb, Grün. Und das Ganze in so einem Kunststoffblisterpack. Tatsächlich sieht die Gewürzpaprika aber ein wenig anders aus, nämlich eher so wie die Spitzpaprika, die seit ein paar Jahren, ich glaube auch durch den Einfluss von türkischen Gemüsehändlern, in unsere Supermärkte Einzug fand. Also eigentlich wie rote Chilischoten, nur eben viel größer. Chili und Gewürzpaprika sind aus botanischer Sicht auch ein und dasselbe. In puncto Schärfe und Geschmack ist der Unterschied jedoch beträchtlich. Die Paprikapflanze wurde zunächst eigentlich eher als Zierpflanze genutzt und erst im Laufe der Zeit von ärmeren Schichten als Pfefferersatz genutzt. Gehandelt wurde das Pulver als Gewürz verstärkt erst ab dem 18. Jahrhundert. Hergestellt wird Paprikapulver heutzutage meist in Ungarn, Spanien und Brasilien. Im Supermarkt begegnen Euch meist die beiden Sorten Edelsüß, welche man bereits als pikant bezeichnen kann, und der sehr scharfe Rosenpaprika. Ich empfehle Euch als Allrounder die Variante Edelsüß, weil Ihr damit allen Gerichten den gewünschten Geschmack und die gewünschte Färbung geben könnt, ohne Eure Schmerzrezeptoren zu überfordern. Schärfe ist nämlich keine Geschmacksrichtung. Die Wirkung kommt durch Erregung von Thermo- und oder Schmerzrezeptoren auf der Mundschleimhaut und kann trainiert werden. Je schärfer ihr esst, desto weniger empfindlich reagieren eure Schmerzrezeptoren zukünftig. Ihr gewöhnt euch also an die Schärfe. Der Schärfegrad wird beim Paprikapulver übrigens wie bei den Chilis gesteuert, indem man bei schärferem Pulver die capsaicinhaltigen Scheidewände und Kerne nicht entfernt. Es fällt mir schwer, Gerichte aufzuzählen, in denen Paprika verwendet wird, da ein wenig Paprika eigentlich zu fast allen Gerichten, Soßen und Suppen passt. Paprikapulver ist ein echtes Universalgenie. Auf jeden Fall könnte ich mir nicht vorstellen, ein ungarisches Gulasch ohne zu kochen. Paprikapulver gemischt mit Salz ist schon ein Basiswürzmittel für Geflügel, egal ob Hähnchen oder Pute. Im Supermarkt zahlt ihr für dieses Hähnchen Gewürzsalz fertig gemischt, aber deutlich mehr. Generell solltest du bei Paprikapulver aufpassen, dass du es nicht zu lange zu stark erhitzt, da sich ansonsten Bitterstoffe entwickeln, die dir dein Ergebnis mal so richtig versauen könnten. Paprika hilft bei Gelenkentzündungen, Muskelschmerzen, rheumatischen Beschwerden, bei Verdauungsschwäche, stärkt das Immunsystem und wirkt entzündungshemmend. Der Scharfmacher Capsaicin soll darüber hinaus die Bildung von Fettgewebe vermindern. Allerdings steht Capsaicin und damit scharfes Essen allgemein auch im Verdacht, Symptome wie Magenschmerzen, Inkontinenz, Durchfall, Gastritis und Blasenirritation hervorzurufen. Also taste Dich einfach behutsam an Deine individuelle Dosis heran. Zweites Gewürz Muskatnuss Kein Kartoffelpüree ohne Muskat, oder? Muskat könnt ihr aber auch gut in Soßen, Suppen, Eiergerichten, hellem Gemüse, Kohl, Kartoffeln und Spinat verwenden. Da sich die ätherischen Öle schnell verflüchtigen, solltet ihr Muskatnüsse immer frisch mit einer Reibe in euer Gericht einbringen. Muskatnüsse wachsen an relativ hohen Bäumen, die bis zu 20 Meter groß werden. Botanisch gesehen sind es aber gar keine Nüsse, sondern einsamige Beeren. Vielleicht findet ihr auch mal an einem Gewürzstand die sogenannte Muskatblüte. Sie ist etwas milder und hat ein feineres Aroma. Ich persönlich bevorzuge aber die preiswertere Muskatnuss, da ich das etwas kräftigere und harzigere Aroma mag. Ab einer Menge von vier Gramm ist die Muskatnuss giftig und führt zu lang andauernder Übelkeit und sogar zu Leberschäden. Unter normaler Verwendung als Gewürz in der Küche wird diese Menge jedoch nie erreicht, keine Sorge. Die Muskatmus soll bei Blähungen und Durchfall, Magenschwäche und Magenkrämpfen helfen. Wenn du also zu viel Capsaicin durch zu viel Paprikapulver erwischt hast, kann dir Muskat vielleicht helfen, auf natürliche Weise wieder klarzukommen. Außerdem wird eine unterstützende Wirkung bei Leber- und Gallenschwäche, Gicht und Rheuma, Schlaflosigkeit Flechten, Ekzemen und Herpes sowie bei Gedächtnisschwäche und Herzschwäche unterstellt. Drittes Gewürz – Knoblauch Der Knoblauch stammt vermutlich aus Zentralasien. Dort finden sich jedenfalls die meisten Wildarten des Knoblauchs. Als Gewürz und stark desinfizierende Heilpflanze wurde Knoblauch bereits im alten Ägypten geschätzt. Den enthaltenen Schwefelverbindungen verdankt Knoblauch sein durchdringendes Aroma. Roh ist er aromatisch und brennend scharf. Beim Garen wird er süßlich mild und die Schärfe verliert sich. Wenn du Knoblauch einmal roh einsetzen willst und du wie ich ab und zu mal ein Brot mit Leberwurst magst, dann probiere doch mal aus, eine getustete Scheibe Brot mit einer rohen Knoblauchzehe einzureiben. Aber Vorsicht, mach das nicht zu stark, sonst haut dich die Schärfe des Knoblauchs um. Wenn Du das Brot jetzt mit Leberwurst bestreichst und ein paar kleine Essiggurkenscheiben drauflegst, hast Du eines meiner Lieblingsbrote in der Hand und hoffentlich auch bald im Mund. Auch hier fällt es mir schwer, Gerichte zu nennen, die Du unbedingt mit Knoblauch zubereiten solltest, denn er ist eines meiner Lieblingswürzmittel und landet bei mir fast in jedem Gericht. Je nach Zerkleinerungsgrad und Garmethode verändert sich das Aroma von Knoblauch. Beim Braten heißt es aufpassen. Denn gehackt, gewürfelt oder in Scheiben geschnitten oder auch zerdrückt verbrennen die Zehen sehr schnell. Dann schmeckt der Knoblauch unangenehm bitter. Du erkennst das sehr schnell optisch, wenn dein Knoblauch in der Pfanne braun wird. Wenn du nur einen milden Knoblauchgeschmack für dein Essen wünschst, dann kannst du ihn vorher in Milch einlegen oder in Milch kochen. Dem Inhaltsstoff Allicin und dessen Abbauprodukten werden diverse gesundheitsfördernde Effekte zugesprochen. Knoblauch soll das Wachstum von Bakterien und Pilzen hemmen und sogar leicht antiviral wirken. Außerdem greift die Knolle, zumindest in Experimenten, hemmend in die Blutgeringung ein. Dadurch könnte das Zwiebelgewächs potenziell Blutgefäße vor negativen Einflüssen schützen. Darauf weisen auch Studien hin. Menschen, die regelmäßig Knoblauch essen, bekommen seltener Herz-Kreislauf-Krankheiten. Viertes Gewürz – Thymian Thymian stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und passt natürlich insbesondere zu mediterranen Gerichten. Er eignet sich zum Mitgaren und ist daher ziemlich unkritisch, wenn es darum geht, wann man ihn einem Essen hinzufügt. Er kann ruhig eine Weile mitgaren und entfaltet dabei stetig sein Aroma. Er macht schwere Speisen leichter verdaulich und würzt Fleisch und Wild, aber auch zahlreiche Gemüsesorten wie Paprika, Auberginen, Zucchini und Tomaten. Außerdem passt er genauso zu Fisch, wie zu Geflügel, Kartoffeln, Soßen, Suppen und Schmorgerichten. Er ist darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil der Gewürzmischung Kräuter der Provence und wird auch gerne bei der Wurstherstellung verwendet. Thymian wirkt krampflösend auf die Bronchien, auswurffördernd und entzündungshemmend. Zudem soll es gegen Bakterien, Pilze und Viren wirksam sein. Medizinisch anerkannt ist die Anwendung von Thymian bei Entzündungen des oberen Atemtraktes, also Erkältungen mit Husten, Symptomen der Bronchitis und des Keuchhustens. In der Volksmedizin verwendet man die Heilpflanze beispielsweise bei Kehlkopfentzündung, Asthma, Verdauungsbeschwerden wie leichten Bauchschmerzen, Völlegefühl und Blähungen, chronischer Gastritis und auch bei Juckreiz auf der Haut. Fünftes Gewürz Oregano Die Betonung des Wortes Oregano liegt auf dem E, nicht etwa auf dem O am Anfang. Die Aussprache Oregano ist daher falsch. Genauso wie die Betonung des A, also Oregano. Dies liegt an der Herkunft des Wortes aus dem Lateinischen. Im Spanischen wird das Wort auch mit so einer Art Akzent auf dem E geschrieben, Deshalb sprechen die Spanier das Wort auch immer richtig aus, im Gegensatz zu vielen von uns. Oregano stammt ursprünglich wie der Thymian aus dem Mittelmeerraum. Er ist das klassische Pizzagewürz. Genau wie Thymian lässt er sich ausgezeichnet trocknen und lange mitgaren, ist also unkritisch in seiner Anwendung. Wenn Du gerne frische Kräuter verwenden möchtest, kannst Du Dir das Anpflanzen von Thymian und Oregano daher eigentlich sparen. Neben der eben genannten Pizza würzt Oregano so ziemlich die gleichen Speisen wie der Thymian, also Soßen, Gemüse und Grillfleisch. Oregano und Majoran sind miteinander eng verwandt. Oregano wird daher oft als wilder Majoran bezeichnet. Das lest ihr dann auch auf den Verpackungen von diesen Tütchen. Dies ist botanisch gesehen, aber wohl nicht ganz richtig. Oregano zählt zu den kraftvollsten Kräutern und den wirkungsvollsten natürlichen Antibiotika, die jemals untersucht wurden. Oregano ist darüber hinaus ein stark fungizides Mittel, daher wirkt er gut bei Pilzinfektionen aller Art. Interessant ist außerdem seine blutverdünnende Wirkung, sodass er auch in der Schlaganfall- oder Herzinfarktprophylaxe eingesetzt werden könnte. Sechstes Gewürz Rosmarin Wieder ein Kandidat aus dem Mittelmeerraum. Im Unterschied zu Thymian und Oregano solltest Du Rosmarin jedoch am besten frisch verwenden. Getrocknet hat Rosmarin nämlich eher ein stark harziges Aroma. Rosmarin lässt Dich auch super einfach auf dem Balkon oder im Garten pflanzen und braucht nicht viel Pflege. So hast Du Deinen Vorrat immer kostenlos in Deiner Nähe. Rosmarin würzt Fleisch, vor allem Lamm, Wild und Geflügel, aber auch Fisch und Kartoffeln. Er ist das ideale Grillgewürz. Seine Zweige kannst Du dabei sogar als Spieß verwenden. Ich habe mal Lammlachse gegessen, die nicht nur mit Rosmarinadeln gewürzt waren, sondern auf Rosmarinzweige gesteckt wurden. Dieses aromatische Erlebnis habe ich seitdem nicht mehr vergessen. Rosmarin beugt Blähungen und Völlegefühl vor, die sich nach einer deftigen Mahlzeit einstellen können. Rosmarinöl enthält Substanzen, die die Durchblutung in der Haut anregen und den Kreislauf ankurbeln. Ein Bart mit Rosmarinöl wirkt daher belebend und weckt müde Geister auf. Wer Zubereitungen des ätherischen Öls in die Haut einmassiert, kann verspannte Muskeln etwas lockern. Das hilft vorübergehend bei Beschwerden wie Muskelkater und Rückenschmerzen. Siebtes Gewürz – Petersilie Bei der Petersilie vermutet man die Herkunft im östlichen Mittelmeerraum und Westasien. Die Blätter aller Arten waren ursprünglich glatt, die heute weit verbreiteten stark verkrausten Sorten sind durch Züchtung entstanden, um sie von der giftigen Hunspetersilie unterscheiden zu können. Allerdings ist die glatte Petersilie wesentlich aromatischer, so dass ich dir empfehle, ausschließlich diese zu verwenden. Sie kratzt auch nicht so unangenehm im Hals. Petersilie gehört ebenfalls zu den Universalgenies in der Küche. Frisch gehackt würzen die Blätter so gut wie alle Speisen, Soßen, Marinaden, Salate, Kartoffeln, Fisch und Fleischgerichte. Trocknen kann man Petersilie nicht. Im Supermarkt kriegst du neben der frischen Petersilie auch gefriergetrocknete. Ich persönlich kann die aber geschmacklich gar nicht empfehlen, auch wenn's praktisch ist. Unter den hier vorgestellten Gewürzen und Kräutern ist Petersilie aus gesundheitlicher Sicht allen anderen weit überlegen – und wird durchaus mit Nahrungsergänzungsmitteln verglichen. Als wichtiger Nährstofflieferant für die Vitamine A, B, C, E, Folsäure und Eisen ist das robuste Kraut prädestiniert dafür, eine Hauptrolle in Euren Gerichten zu spielen und nicht nur als Deko am Tellerrand zu vergammeln. Die entwässernde Wirkung sorgt dafür, dass die Harnwege ordentlich durchgespült werden. Das beugt Nieren und Blasensteinen vor und schwemmt Giftstoffe und Bakterien aus. Gleichzeitig fördert Petersilie die Blutbildung, stärkt das Herz und hilft, Cholesterin aus den Venen zu lösen und Nährstoffe besser aufzunehmen. Petersilie soll das Verlangen von Rauchern nach der nächsten Zigarette hemmen. Das liegt vor allem an den ätherischen Ölen Myristizin und Apiol. Ohne diese würde die Petersilie nicht nach Petersilie schmecken. Gerade Raucher sollten sich deshalb einen Extra-Löffel über das Essen streuen. Die vielen Antioxidantien schützen vor unkontrolliertem Zellwachstum auch auf der Lunge. Bei Frauen soll Petersilie die zusätzliche Eigenschaft haben, Menstruationsbeschwerden zu lindern. Im Mittelalter wurden die Samen auch angewendet, um Geburten auszulösen, da das darin enthaltene Apiol die Gebärmutterkontraktion fördert. Ärzte raten deshalb Schwangeren auch heute, Petersilien nicht in Massen zu verzehren, da sie unter Umständen Frühgeburten auslösen könnte. Wenn alle diese Wirkungen zutreffen, ist mit der Petersilie tatsächlich gegen viele gesundheitliche Probleme ein Kraut gewachsen. Achtes Gewürz Cayennepfeffer Cayennepfeffer ist natürlich kein Pfeffer, sondern besteht aus fein vermahlenen Chilis. Er ist brennend scharf, schmeckt dabei leicht rauchig und schwach bitter. Cayennepfeffer lässt sich mit allen möglichen Gewürzen kombinieren, da er nur für die Schärfe zuständig ist. Besonders gut passt sein feuriges Aroma zu Chili con Carne, Salsa, Chutneys und pikanten Grillsoßen, herzhaften Ragouts, wärmenden Suppen, Dips und Dressings, aber auch zu Schokolade und Schokokuchen. Da der Wirkstoff im Cayenne Pfeffer auch Capsaicin ist, den hatten wir schon bei Gewürz 1, dem Paprikapulver kennengelernt, sind auch die gesundheitlichen Effekte die gleichen. Cayenne Pfeffer ist nur ungleich schärfer und ihr solltet anfangs wirklich nur die berühmt-berüchtigte Messerspitze verwenden. Also nur eine Prise, sonst könntet ihr unangenehm überrascht sein. Dennoch halte ich cayenne für unverzichtbar, um beispielsweise Suppen und Soßen abzuschmecken. Neuntes Gewürz. Kreuzkümmel. Ich habe ein wenig überlegen müssen, ob ich Kümmel oder Kreuzkümmel in die Liste aufnehmen soll. Letztlich finde ich beide eigentlich unverzichtbar. Da viele jedoch keinen Kümmel mögen, wollte ich eine Lanze für den Kreuzkümmel brechen. Ich finde, dass Kreuzkümmel einen gänzlich anderen Geschmack abgibt als der normale Kümmel. Und wenn Du zu den Menschen gehörst, die den normalen Kümmel nicht mögen, dann bitte ich Dich inständig, dem Kreuzkümmel trotzdem eine Chance zu geben. Du könntest echt was verpassen. Kreuzkümmel ist im östlichen Mittelmeerraum sehr beliebt. Er würzt Couscous, Curries, Suppen, Eintöpfe, Fleisch, Geflügel und sogar Backwaren. Ich persönlich würze gern Rinderhack damit und brate dann türkische Köfte. Eine Art türkische Frikadelle. Ich hoffe, dass man das so sagen kann und ich ernte nicht zu viele Proteste gegen diese vereinfachte Darstellung. Probier's mal aus, es schmeckt prima. Die getrockneten Pflanzensamen enthalten einen 2,5 bis 4%igen Anteil an ätherischen Ölen. Die im Kreuzkümmel enthaltenen ätherischen Öle sollen das Wachstum von Pilzen und Bakterien hemmen, die sich im Körper befinden. Zudem wird Kreuzkümmel traditionell gegen Blähungen, Menstrationsbeschwerden, Bauchschmerzen, Füllegefühl, Verstopfungen und Erkältungen genommen. Stillende Mütter schwören auf einen Tee aus Kümmel oder Kreuzkümmel, weil sie auf die milchbildende Wirkung vertrauen. Kümmel und Kreuzkümmel werden gerne für die Zubereitung schwer verdaulicher Speisen verwendet, weil diese dann nicht nur schmackhafter, sondern auch leichter verdaulich werden. Kreuzkümmel regt die Bildung von Magen- und Gallensäften an, die für die Verdauung fettreicher Speisen dringend notwendig sind. Zehntes Gewürz Curry Okay, zum Schluss eine kleine Mogelpackung. Wie Du vielleicht weißt, ist Curry ja weder Gewürz noch Kraut sondern eine Gewürzmischung. Du bekommst hier also eine Mischung verschiedenster Gewürze mit Ursprung in Indien. Bei uns am bekanntesten ist das gelbe Curry, obwohl es mit dem ursprünglichen Curry wohl am wenigsten zu tun hat. Es handelt sich hierbei um eine Gewürzkomposition, die sich die englischen Kolonialherren haben zusammenstellen lassen, weil sie mit den einheimischen Currys schlichtweg überfordert waren. In Indien würdest du dieses Curry nicht finden. Dennoch oder gerade deshalb hat es seinen festen Platz in der europäischen Küche eingenommen. In Indien heißt jede Form von Gewürzmischung Masala und es gibt hundert verschiedene Masalas für spezielle Currygerichte zu kaufen. Das Currygericht selbst wird von Familie zu Familie unterschiedlich zubereitet. Es unterscheidet sich hauptsächlich durch die jeweilige Komposition, die aus den klassischen Gewürzen Kurkuma, Koriander, Kreuzkümmel, Boxhornklee, Ingwer, Kardamom, Senf, Zimt plus individueller zusätzlicher Geheimzutaten besteht. Indische Masala gibt es also auch in verschiedenen Farbtönen von gelblich über grün zu rot. Eine auch hier mittlerweile gängige Mischung ist Garam Masala. In Indien wird das Masala jedoch nicht wie das Curry bei uns fertig gekauft, sondern frisch zubereitet und in seinen Komponenten auf das jeweilige Gericht zugeschnitten. Da viele Bestandteile zur Intensivierung bei der frischen Zubereitung wegen der ätherischen Öle geröstet werden, gehe ich mal davon aus, dass zwischen einem indischen Masala und dem hier erhältlichen Currypulver nicht Welten, sondern Galaxien liegen müssen. Leider war ich bisher noch nie in Indien. Trotzdem nutze ich die hier erhältlichen Masalas gerne zum Würzen und auch das britische Currypulver weiß ich sehr zu schätzen, Egal ob zur Currywurst oder als komplettes Gericht. So, mit diesen zehn Vorschlägen bist Du meiner Meinung nach für das alltägliche Kochen ganz gut gerüstet. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man nie genug Gewürze besitzen kann, damit man die eigene Zunge immer wieder überraschen und herausfordern kann. Ich hoffe, dass die kocherfahrenen Zuhörer heute trotzdem das ein oder andere Detail für sich mitnehmen konnten den Koch Rookies, wünsche ich viel Spaß bei der Erstausstattung und beim Experimentieren mit den neuen Gewürzen. Vielleicht macht ihr es ja wie ich und versucht es erstmal mit Rührei. Wir sind nun am Ende der dritten Folge von Null Sterne Deluxe und ich kann euch sagen, dass es viel Spaß macht, aber auch viel Arbeit macht, alle Infos für euch zusammenzustellen, in Form zu bringen, soundtechnisch zu optimieren und ins Netz zu bringen. Ich würde mich freuen, wenn sich der Aufwand lohnt und bitte Euch um Unterstützung für diesen Podcast. Dieser Podcast kann auf lange Sicht nur überleben, wenn er Euer Interesse trifft. Ich bitte Dich daher, mir Deine Themenwünsche, Anregungen und Feedback an podcast0 zu senden. Wenn es für Dich einfacher ist, freue ich mich auch riesig über Deine Kommentare bei Facebook. Abonniere die Seite von Nullsterne deluxe bei Facebook und Du wirst immer über das Erreichen der nächsten Folge informiert. Den Podcast selbst hast du doch schon abonniert, oder? Und denk bitte immer daran, gutes Essen ist wie guter Sex. Der einzige Unterschied ist, dass dich niemand schief anguckt, wenn du zugibst, dass du es dir jeden Tag selber machst. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.